0: Здравейте, приятели! Аз съм Демис Зеболекър БГ. Днешният ми гост е един бъдещ доматлог, студент в медицински факултет. Казва се Ангел Радков. Здравей, Ангеле! Как Добре, Денис.
1: си? Добре, радвам се, че ме покани да, да участвам в твоя подкаст, в който труд правиш да го създадеш. За мен е много, се радвам, че мога да участвам.
0: Аз също ти благодаря за участието. А, признавам си, а, поканихте по препоръка от един от нашите участници в подкастите. Предполагам се, се щеш кое. Да, от една да. страна, от друга страна, да си направих и проучване. А, така, ти си доста интересен, защото макар и студент си доста така, навътре в, как да кажа, в а, сферата, денталната сфера. И имам така усещането, че резултатите, които ще имаш за в бъдеще, ще са наистина добри, тъй като си доста отдаден още сега от студентските си години. Ам, а, разкажи ми за теб как започна твоят път в денталния бранш, да го наречем, в денталната сфера?
1: Ами мога да започна още от ученическите си години, аз съм от град Баня. Малко че което се намира до Карлово, съответно в каво учи. и в 12-ти клас, когато всеки трябваше да решава какво ще се занимава, след като завърши. Моите от... съученици по голямата част се бяха насочили някой към медицина, други към дентална медицина, тъй като и паралелката ми беше такава с застъпено обучение на химия и биология. И аз съответно реших да се насоча към денталната медицина. А тогава не посещавах никакви допълнителни уроци, частни, за да се подготвям за кандидат студентски изпити. И когато казах на моята класна, нали, така е така, искам да се занимавам с заболеха да стана. Нали. Uh-huh. И тя ми каза, забрави това. Има хора, ходят от две години на уроци, ти не си отличник и просто забрави, няма как да стане. Тогава ми приправя, нали, да се насоча към колежа, защото там по-лесно се влиза, изпитите са по-лесни и разбира се послушах я и се насочих към най-близкото до стоматологията, всъщност за ботехниката. Uh-huh. И така за, намерих човек, който да ме въведе в нещата, имаше изпит по скуптиране. Uh-huh. Започна да ходя на уроци, а другия изпит беше. Само да те
0: питам в кой колеж? Колеж в, в,
1: кой град? в Пловдив.
0: В Пловдив, да.
1: да. И другия изпит беше по, мисля, че етика, беше 12 теми. Като цяло всичко мина добре. Приехаме на второ класиране. и така започна моя път в сферата на зъботехниката и в частност заболечението.
0: Зъб... Да. Как ти се стори обучението по зъботехника в Плодив?
1: Ами, бих казал доста добре. Курса беше сравнително малък, може би около 25 човека бяхме раздени по няколко групи. Доста ми харесва това, че беше застъпена практическата част. Тоест самото обучение беше изключително практически насочено. Съответно имахме и лекции. Uh, упражненията бяха започваха винаги с демонстрация от преподавател, след това uh, имахме теоретичен час и трябваше да присъздадем това, което е, сме видяли демонстрацията. в uh, началото започнахме с uh, едни чаши от кафе, които ги с с гипс uh, uh-huh. и трябваше да присъздадем зъб. Uh, uh-huh. И се спомням, това ми беше едно от любимите неща, защото страшно много обичам да правя разни неща с ръцете си и когато се прибирах вкъщи се отливих отново от такива чаши гипсови и се изкуптирах и нямах търпение да отидам на следващо упражнение да ги покажа на преподавателя, за да си каже мнението <съща> <съща> <съща>
0: а, а имаш ли очаквания някакви? Знаеш ли нещо за заботехниката, преди да кандидатстваш? Не, Какво представлява? Не, с... е...
1: Единствено <съща> а, имах а, в моя град един заботехник който е, да кажа, Старата школа, той си работеше mm-hmm. в къщи, в е, едно, едно помещение, мисля, че по-скоро като най горния етаж, като таванско помещение и тогава видях спикни, лампи, восъци е, и ми се, тук е доста интересно, защото нали, затворам си в една стаечка, имаш музика, някакси допадна ми като професия. Единствено mm-hmm. това ми беше опита. Да. Аз не съм от семейство, което има заболека и заботихници. Нямам нали, някой, който да видя и да ме да въведе в нещата.
0: Предполагам, ти е изглеждало интересно, ако си техническа личност, както казваш, искаш да работиш с ръце, да правиш да създаваш нещо. Абсолютно. Ти е било интересно всичко това нещо, с спиртните лампи, както казваш, с восъците.
1: Да, да. Моята майка е... се занимаваше с е художник и съответно може би от нея съм наследил някакви м- артистични заложби.
0: Mm-hmm. Опитвал ли си да рисуваш за Ви? Рисувате ли а, в университета или преди в колежа?
1: Да, а, мисля, че предмета беше по м- материал, знание или не си спомням точно. А, mm-hmm. Имахме като задачи а, една от докторите ни даваше задача да решава да а, Рисуваме зъби, съответно всеки зъб да го нарисуваме през рез, например, а, да видим пухната кухина, колко корена има от всяка страна, ми идеално, окозално. И тогава си спомням, го бях взел твърде на сериозна тази задача и тогава се консултирах с майка ми, но блокче на рисуване, правих 4-5 опита на едни и същи зъби и накрая избрахме най-доброто, за да представя пред преподавателя. Но да, рисувахме mm-hmm. и, което много развива самото научаване на анатомията.
0: Абсолютно, да. Чрез рисуването, наистина човек запомня анатомията на зъба да. и дори след това на восък може да я предаде по-лесно. Абсолютно. А в днешно време и с мишката и с клавиатурата, даже. Добре, да. А, след като мина обучението по зъботехника, завърши успешно. Как продължиха нещата при теб тогава?
1: Да, ами. А... Мисля, че беше втори курс. Тогава mm-hmm. м- се запознах с моята стоявча годеница. А, тя mm-hmm. беше 12-ти клас и тя учише в същото училище. разлика от мен тя беше страшно амбициозна. Насякъде шестици, ходеше на уроци по химия, по биология от две години назад. И се беше насочила към а, медицината. А, и седнахме един ден и казах, какво ще кажеш да се занимаваме с стоматология, да кандидатстваме двамата. Преди това бях показвал с какво се занимавам с зуботехниката, за изработване на... на корони на восъчни моделажи. На нея доста и хареса. И че каза: окей, добре, ма, нали, как ще се справиш? Остават няколко месеца до кандидат студентските изпити, нали, нищо не си се подготвил. И казах си, е, колко му е, ще... ще се справя. Тогава <съправа> намерих а, един учител по химия, който, нали, какво правиш тук, нали, има два, два, дена, два месеца за кандидатстване, няма mm-hmm. да си справиш и, нали, ме отпрати. И, съответно, взех нейните теми и така успях да се подготвя за mm-hmm. ниспите, колкото можах и, съответно, ми приеха. Нали. Mm-hmm. Пак на второ класиране с голям късмет може би имах, но успях. Mm-hmm. А, дори, а, когато ме приеха, а, тогава бяха и държавните ми изпити по зъпотехника и на упражнение по стоматология, когато имах, попитах асистенката, извинете, може да отида да си дипломирам и ще си дойда пак на упражнение. Тя каза, окей, ама нади само ще го отработи после. Да, така да. и започна моето обучение по стоматология.
0: Да. Тоест преходът е бил директен, да го кажем, от медицинския колеж, директно си влезла в университета. Да, да. Добре, ти, щом от начало това ти е била целта, предполагам колежа ти е бил вид трамплин, от който си отскочил, за да, да тръгнеш към следващото, да. Степало, към следващото ниво.
1: Абсолютно. По принципи, сега, нали, още в началото иска да се занимавам директно с стоматология и имаше, може би, първи курс. Страшно много се ядосвах на тази учителка, която ми насочи към колежа, ми отказа да сам директно с стоматология, но в днешно време а, даже страшно и благодаря, тъй като заботехниката ми даде м, тази друга гледна точка на тази сфера на заболечението, а, защото м, това, което виждам в моите колеги, а, студенти по стоматологията, а, първо не са запознати с тази дисциплина заботехниката, не могат да, да осмислят това, кое иска заботехника от нас, заболекарите и съответно много куца комуникацията. Дори когато сме в някакви технични зали, където отливаме гипсови модели, протези, а, нали, като страничен слушател, постоянно чувам коментари, това защо го правя, нали, аз не съм заботехник, защо ми трябва да уча да отливам модели, защо трябва да моделирам, нали, протези, защо съм и, нали, ги изработва. А за мен... Трябва, когато искам нещо от заботинка, когато искам, ние трябва да познаваме неговата работа и съответно той е mm-hmm. начинък да се получи един добър синхрон между двете и okay.
0: Тоест, при всички положения, това ти е било от голяма полза, Стударно. че си завършил yeah. заботехника. Добре, и започна обучението ти, първи yeah. курс, стоматология.
1: Абсолютно да. Зап... Да.
0: Как продължи нататъка?
1: добре, в. Когато започнах в мислях, че още първите години ще започваме да учим как се препарират зъби, обтуриране на карие си, но не беше така. Първите 2-3 години учихме основно на конвенционална медицина, това, което учика студенти по медицина, и ние го учихме по същия начин. И чак трети курс, към четвърти, започнахме работа с пациенти, което тогава ми стана страшно интересно. А, първите години а, даже бях решил да се отказвам. Още в начало, когато ме приеха, нали, бях толкова развълнуван, че си казах, сега ще изкарам само шестици, а, ще се пристаравам. Искам да стана златен хипократ. И си спомням още първи курс. На първите изпити имахме три изпита и на трите бях скъсън. И вследствие, когато видях, че нали, идва нов семестър и нов и все още не сме се докосвали до същината на професията, бях си да се, да се откажа просто. Он mm-hmm. си, по това време имах един познат във фейсбук, който качва се, качва се страшно много готини снимки, готини случаи, красиви зъби и си казах, ей, някой ден искам да съм като този човек. И Един ден той ми писа Uh, искаше да се запознаем тъй, като всяка снимка му я е лайквах. Нали? И така, той ми писа, оговорихме се час, и си спомням, тогава не си не спах две вечери, очакваме да го срещна този човек. И така, дойде дения, свърших упражнения, качих се на колата и отидох до София, и влезнах, запознахме се, uh, разменихме няколко приказки, и ми дали един артикулатор с два включени модела и ми каза, искам от теб да моделираш тези четири зъба, мисла. Предложиме ми нещо за пиене, за хапване и ми остави. И просто тогава артикулатор бях виждал единствено на снимка. А, такива модели страшно, страшно изгладени, много прецизно направени и бях mm-hmm. шашнати, не знаех какво, какво да направя, какво се очаква от мен. И така, така започна моята среща с доктор Манол Ивчев, с който, на който му дължи всичко, което съм постигнал до момента. И до ден днешен съм страшно признателен за всичко това.
0: Тоест ти си правил нещо като курс при него или като практика от университета? как точно се... Да, ами
1: в началото, когато мина тази наша, наша среща, той мисля, че видя, че аз нали, не съм много запознат с това, което нали, той иска от мен а, и ми предложи, когато искам да заповядам в лабораторията му, в клиниката му да гледам, да се обучавам и нали, аз още от тогава го проех нещо като мен защото много го харесвах и исках да бъда като него, искам да работя като него и така в следващите седмици, когато имахме възможности след лекции нали, свършвам лекции, тръгвам от проводи отивам до София Ходях, гледам някаква работа, ако ми даде и така в продължение на седмици да. го посещавах.
0: Да. Добре, а само да те върна малко назад. Това, което каза за колегите ти, това, което си чувал, когато сте имали упражнения, Коментари от сорта на защо ми е това, защо трябва да отливаме модели и защо трябва да се занимаваме с тези неща. Доколко според тебе комуникацията между младите заболекари и заботехници всъщност липсва в университетите? И има ли там място за развитие? Казвам го, защото скоро имахме един подкаст с доктор Яхи. Не знам дали си го слушал. Да, да. И там той спомена нещо, което наистина ми направи впечатление, че Студентите по дентална медицина почти не знаят или не познават зъботехници. Не знаят заботехническата работа, не познават зъботехници. И когато завършат, се изправят пред това предизвикателство да търсят зъботехническа лаборатория, с която да работят. Те първо да навлизат в такива взаимоотношения с зъботехници. Според тебе това може ли да се оптимира още от университета, съответно от колежа?
1: Мисля, че да, може да се подобри, защото дори когато съм бил сраната на заботехническата нали, работа, а, нямахме досек с заболекарите. А, досек а, и тази комуникация между заболекари и заботехник я видях, когато започнах да работя в различни лаборатории. Тогава нали, а, идват някакви отпечатъци, написано е нещо на тях, очакват се някакви срокове. А, ние това в заботехника нямахме досек с заболека и съответно, ние сега, когато учим стоматология, нямаме досек с заботехниците, не познаваме по никакъв начин тяхната работа. Имаме заботехници, които са в факултета, но те са към факултета и нямаме пак директна връзка към тях. Ага. Това, което нали, се стреми, когато изпращам някаква моя работа в момента, винаги отивам да говоря с заботехника да да го попитам как е отпечатъка ми, да видя модела ми, защото на модела, когато видя гипса, страшно много виждам попуски в препарации, в отпечатъчна техника и от, за ботихниците страшно много научавам, защото а, някой ден, когато станем заболекари, тази работа, която ние изпращаме, отива към него и мнението ми е, че той е, може би единственият, който може да, да ни каже нашата работа окей okay или не, защото пациента не, не мисля, че е способен. И mm-hmm. мисля, че още в студентските години трябва да има някаква връзка между, двата, между двете учебни заведения, между Факултета по единициална медицина и Медицински колеж. Защото, нали, когато завършим ние ще сме тясно свързани, трябва да сме добри в комуникацията си и да познаваме взаимно работата си. Защото mm-hmm. иначе не мисля, че добре ще се получат на края нещата.
0: да. Yeah. Добре, ако изключиме това, а, има ли други неща, които според тебе биха могли да се оптимират в обучението по стоматология? А, така според... е един малко подвеждащ въпрос, макар да. че си студент. Сервъчно.
1: Според мое лично мнение и в двете специалности, а, нали, не, мога, не можем да очакваме някакви висени. Те ни дават една база, а, с която да тръгнем и да надграждаме. А това, което бих нали, от му лична е гледна точка да променя, е Съдържанието на, на източниците, които получаваме, защото голяма част от нещата, които учим, нали, са на самите учебници от, отзад пише 70-те, 80-те, 90-те години, които са доста стара литература. Тя е базата, но когато нали, излезем от факултета и започнем да работим в реалност, ние не сме конкурентоспособни пред пазара. Не може да предложим. Най-доброто лечение, най-инновативното, защото както знаеш, нашата специално стоматологията и здоботехниката се развиват буквално всеки ден, всеки ден издат нови техники, нови концепции и ние трябва да сме как с
0: времето. Т.е. обучението, литературата, всичко това, което получавате като информация, трябва наистина да бъде съобразено с времето? В
1: да, ще... виждам, опитват се, особено в скоро време, изкарват нови учебници, което е страхотно и чакаме с нетърпение да вземе новия учебник, да може да, у... да започнем да учим, да се подготвяме за изпитите по него.
0: М-м-м-м. Заложено ли в обучението дигиталната стоматология? Прим- да, дигитално в... отпечатване?
1: Да, в последните години нашия факултет излезна е учебник основно насочен към дигита, дигиталната стоматология, в частност за протехниката. В самия конспект имаше промени, които са застъпени като, като теми за развиване съответно само за дигиталната част, за cad и което е страхотно, защото голяма част също от Моите колеги за първи път чуваха това нещо като каткам дигитални отпечатъци и всичко това, което е в действителност в професията.
0: Добре. Знаеш ли, скоро имахме също един подкаст, от който така, се сещам тема, която може би за теб е също много актуална. Младите стоматолози след като завършат, какъв е път пред тях? С какви... Как да кажа? С какви цели, с какви стремежи започва кариерата си един млад стоматолог според тебе?
1: Ами, може би първо а, е да се ориентираш къде искаш да работиш и в каква среда. А, по-голяма част от моите колеги, с които съм разговарял, те се насочват към Големия град, Пловоди в София, Булгарск. Това е страхотно. Може би тяхното мислене, което разбираме, там ще има повече пациенти, повече работа, но в същото време там и конкуренцията е по-голяма. Има страшно много заболекари, страшно много практики и нали, първата трудност, която е ти излизаш новозавършил, нямаш нито много опит, нито много стаж, нито много познания и няма с какво да изпъкнеш над другите и съответно пациента да дойде при теб. Освен ако не са някакви твои близки, познати и приятели. Другата Насока, която може би аз а, искам да поема е към моето родно място, тъй като, както казах, аз съм от Карло, а в района може би от 10-15 км а, да има 20-30 заболекаря. Тоест, mm-hmm. направих си труда, че на глава на населението а, на много, много голяма част от хората се пада а, малко, малко заболекари. И mm-hmm. може би там ще имам по голяма възможност за развитие. И затова се насочихме там. И може би в началото това на всеки млад заболекар е нали, как ще започне да, да си търси пациенти, да започне да работи. А, другия yeah. вариант е да, да потършиш работа в клиника, в която да си подназора на, на заболекари, там да си учиш, да ти дават работа, което е също много добър вариант. Uh-huh. И мисля, че това са най-големите трудности на младо завършилия студент.
0: Питам те, защото наистина България е държавата с най-много стоматолози от глава да. на населението и съответно конкуренцията е най-голяма. И аз лично винаги съм се замислял когато завърши един млад стоматолог, какъв, каква е неговата гледна точка. Т.е. Наистина, в какъв път той, по какъв път той трябва да поеме, за да може да се отличи от останалите, за да може да се конкурира. Както ти каза, когато имаш съвсем малко опит, те първа навлизаш в тази професия, Предполагам, че е много трудно. Добре, а според тебе, как... така можеш ли да направиш разлика между стоматологията в а, по-големия град и в по-малкия град?
1: Стоматологията в малкия град, а, която съм ходил при колеги за полекари, а, на стар съответно, а, може би пациентите, които са в м- тази в това населено място, mm-hmm. а, Нали, не искам да никой, но може би с а, по-лоша поддръжка на здравето. Тоест по западни случаи са там. Не, казвам, а, не искам да ка кажа това, като някакъв е общ параграф, че всички са така, но може би забелявам по-голяма степен са така. А, в големия град а, съответно възможности са по-големи и може би забелязвам, че самите пациенти са по-платежно способни. Аз... Това са лично нали, мои е, изводи. Може би в големия град самите хора са и с по-добра здравна култура. Имат достъп до повече здравеопазване и оттам се подобрява по-добрият им нали, зъбен социален статус. Okay. Друго като разлика между големия и нали, малкия град, а, може би малкият избор на лечебно заведение. Защото, както казах, в, нали, в там моя регион, са 20-30 човека и всеки се познава и може да си имаш малък обсек на избор. А в големия град а, те заливат с реклами и може да си избереш където искаш да отидеш и може би големия град има по-голям избор.
0: Ми, пожелавам ти да промениш тази тенденция, да направиш в Карлова една супер модерна, ако не клиника, то поне кабинет, който да е на високо ниво и да се конкурира дори с най-големите в, в да, най-големите гради. аз се надявам на това,
1: грабите. работя в тази насока и надявам се, време да се получи.
0: Пожелавам ти. Отива в каква посока си се насочил стомато... като стоматологичен профил? Което ти е най-интересно?
1: О, ами, Като цяло всеки ден откривам нещо интересно и страшно много дисциплини са ми проявявам интерес. Може би най-вече към протетиката. Защото ми е най-тясно свързана, може би, с зъботехниката. Но това, което и нали, е с доктор Ивчев наблюдаваме, е, че към всеки пациент трябва да подхождам комплексно. Да не гледам, както се казва, на парче. И когато виждам, искам да направя някакви хубави възстановявания, зъбите трябва да са ми прави. Съответно, тук трябва да влезе и отодонтията но когато искам и хубав профил около самите корони, трябва да имам и здрави тъкани, меки. Съответно, трябва да се включи хирургия, имплантология, а, пародомтология и yeah. имам как да кажа имам интерес към всички специалности. Единственото, което нали, знам от, от сега че не е за мен, това е ендодомтията. Защото mm-hmm. просто виждам, че не е моето.
0: Да. Yeah. Според мен е, и когато наближи вече завършването и когато започнеш собствена практика, тогава най-добре ще ти се изясни а, представата за това какво точно искаш да правиш с какво да се занимаваш, така че имаш още време. Ти си пети курс.
1: Да, а, я знам, mm-hmm. ли, много хора са ми казвали, а, нали, не може да правиш всичко, не може да си специалист по всичко, защото когато правиш много неща, се опитваш да ги правиш, накрая не правиш нищо. И съответно ще на когато дойде времето, когато натрупам Малко стар, ще я кое, е, кое е моята насока.
0: Добре, искам да те попитам сега малко далеч в, от в от тази тема. Имаше един репортаж по битива, в който те гледах. Да. И разкажи ми как стигна до там, какъв беше случая и с какво стана популярен в телевизията, да го наречем.
1: О, да, ами. Миналата година, когато започнаха наводненията в Каравелово, мисля, че беше септември месец, а, моята приятелка родиница е от това село. Той се намира на 10 км от Карлово. А, нали, имаше страшно много разрушения. И в последните месеци започнаха да валят постоянно нали, постове в социалните мрежи за пострадалите, кой търси помощи, кой има нужда от... А, Времени домове, и един ден моя позната ми изпрати публикация, че една от репортерките е снимала двама възрастни човека, които м- са потерпевши от наводнението и тяха вкъща е засегната. И пореднения разказ те са събирали във времето някакви пари, които са ги. Имат намерение да ги водят в своето здраве, съответно да се оправят зъбите, но поради разрушението тези пари са насочили към възстановяване на щитите. А, т.е. да се възстановят къща, угради, всичко. И затова репортерката беше пуснала и пост, дали в областта има някой заболека, който може да им помогне. И в началото си казах, не бях много, нали, окей, нали, да, да ходя да не да се занимавам с цяло, защото имах и университети и други ангажименти, с които да. Нали, мисля, че няма да ми стигне времето. А, по-късно ми, после ми го изпрати още един човек и вече нали, окончателно реших, добре, айде ще ви видя нали, за какво става въпрос, да видя в какво положение са. Намерих тяхния телефон, свързах се, отидах лично да ги видя, поехаме страшно гостоприемно. И още когато влезнах, те, особено жената плачеше, защото първо нямаше къде да ме настанят, беше ми удобно и нали, тогава още вътрешно ме трогна, че трябва да им помогна. Видях, имаха доста изостанали корени, доста разрушени зъби и съответно им изготвих някакъв бърз план на лечение, да се примахнат първо. Коганите, които причиняват възпаление, да се възстановят зъбите, които могат да се спасят. Mm-hmm. И съответно, а, насрочих им час в факултета, когато имаме упражнения. И така започна нашето лечение общо. А, друг проблем, с който се срещнах, е, че те нямаха автомобил. И всичко това трябва да се случи в Пловдив И съответно се наех и с ангажимента да ги взема сутрин. Упражненията бяха от 9, аз ставих някъде към 7. Отивам в, до, в 8, взимам ги и в 9 да мога да, да сме в университета за упражнение. Работихме и след това ги връщах обратно. И тъй като те имаха в 4-те, таранта доста и е останат зъби, това трябваше да стане в 4-5 посещения. И така mm-hmm. доста, доста пъти е, ходих, взимах и ги, ги връщах. И mm-hmm. после завършихме с изработването на частична и тотална протеза. Последи ги в няколко месеца и казаха, че са доста доволни. Особено дядото, който беше в по-лошо положение, той се оплакваше най-вече от болки в стомаха, тъй като откакто е загубил своите зъби. Каза, че храната, която приема, я пасира, настърва на ринде, да стане на каша супи и... Това му бяха най-големите притеснения след което, след протезите и лечението, каза, че започва да опитва нови храни, месо и като цяло е подобрил страшно много. И В края на всяко лечение мен лично това най-много ми харесва, защото когато пациента каже, че е, че е доволен, че се е поменил нещо в неговото здраве и мен ме топли някакси отвътре.
0: Mm-hmm. Аз съм сигурен, че ти си подходил изцяло от благородни подбуди и смятам, че всички ние, тези, които работим и които имаме собствени практики, трябва да се замислим и съответно да следваме този пример, да помагаме, когато имаме възможност. Даже вчера разговарих с един твой колега, Стоматул, който вече от е доста години има собствена практика в София, той ми спомена, че а, в неговата практика има негов приятел, който не живее в България, който изпраща всеки месец немалка сума, която е изцяло с... за благотворителност. Тоест, той прави или на по-низки цени, или изцяло безплатно на хора, които се нуждаят, но нямат възможност да си позволят дадено лечение. Което за мене беше страхотно. И да, Най-интересното е, че въпросния благотворител дори не не, не само, че не претендира, да не, а дори иска да не се казва неговото име. Mm-hmm. Тоест да не се споменава. И ето това е един хубав апел и към други колеги, които биха могли по някакъв начин да помогнат, когато, когато имат възможност. Okay. Защото със сигурност това е единичен случай, с който ти си се сблъскал, но има страшно много хора, които, за съжаление, не успяват нали, да. Да получат адекватна помощ. Друг въпросът е, че здравната каса също би могат да бъде малко по-съпричастна към положението на тези хора, всички знаем, че доколкото знам, се плашат за тотални протези.
1: Да, да. В момента, да когато
0: обаче изцяло е беззабена част. Из без ако човек има един. Да, ако човек има един или два зъба, за съжаление, няма Вим, да. имаше
1: един куриоз, Uh, даже имаше фиксирана възраст, че човек трябва да обезабее точно след 50 години, и което нали, не беше okay. окей.
0: Това, това е смешно направо. Uh, и също? Добре, ти... Uh-huh.
1: Да, uh, yeah. да кажа, за тези пациенти, които са в такова тали, положение, uh, съм забелязал, че те не търсят uh, някакви красиви зъби, някакви фасети, импланти. Те просто искат да се хранят и да водят нормален начин на живот.
0: Точно така, ние създаваме протези иначе казано, Съкът, както има протези за крака и ръце. Абсолютно. така има протези за, за, за надъвкателна тъкан. Добре, ти сподели за твоите планове, как се виждаш след няколко години? Така да ли след 5 години.
1: Ами, след 5 години, м- се виждам да работя в м- моето наследно място. Ще работим заедно с м-, моята приятелка, а, още от сега сме се разделили някакси сферите, в които ще се занимаваме. А, аз се виждам да работя основно с по пациенти, с протетика и, може би, луктодонтия, защото сега най-много ме обличат. Аз се избрава като специалност си ендодонтия и детската дентална медицина. М- също така искам след време да въведа вида а, и зъботехниката, защото колкото нали, да съм избягал тази професия, искам да се върна, върна към нея, защото когато нали, работя
0: нещо
1: сега на зъботехниката, си почивам, не го възприемам като работа. И mm-hmm. време това, което си представям е да мога да обединя и зъботехниката и стоматологията в практиката си като един процес, който ни излиза от обсега. Mm-hmm.
0: Добре, а според тебе има ли тенденция да работят лаборатория и кабинет под един покрив?
1: Ами, мисля, че това би било най-доброто, защото... А...
0: Имам предвид, а, по-скоро не се изразих правилно, по-скоро стоматологична практика, която да открива зъботехническа лаборатория под своята шапка и да работи за нейните пациенти, за нейните ами, стоматолози. Това,
1: което наблюдавам, а, особено по-големи клиники с много работни места и стоматолози откриват такива лаборатории да. и т.е. работата да не излиза от тяхния обсер, да ни ползват външни заботехници да. и наистина, това го виждам като тенденция. А, по-малките нали, кабинети, мисля, че нямат времето и възможности да го да го организират и да го направят това. Може би се отнесе да. за големите клиники.
0: Да, да. Добре. Искам да ти благодаря още веднъж за това участие. Аз благодаря. Надявам се пак да се видиме и наживо да се запознаем и да се видим. Да. А, искам да ти пожелая успех в обучението ти, да завършиш с максимално добър резултат, такъв какъвто заслужаваш. И това, което сте планирали, ти с твоята приятелка да се осъществи. Стискам ти наистина палци.
1: Много благодаря за този разговор и че ми дали възможността да участвам в подкаста, защото в него съм и едни от най-големите ментори и колеги, които следвам в социалните мрежи и по този начин имам възможността да чуя тяхния път и заответно да го последвам. И благодаря и поздравления за това съдържание, което правиш.
0: Пожелавам ти един ден и ти да си ментор за следващите, които ще участват и ще, ще слушат.
1: Благодаря.
0: Добре. Всичко хубаво ти желая. Благодаря още веднъж и аз и до скоро. Чао. До
1: скоро. Чао, чао. чао.